0: DJ, Dj. Dj. Dj.
1: <Sriker till Disney Eng mainland> Jo då, här kommer det lite mer musikalisk avfallshantering. Och återbruk av vinylskivor som har blivit vräkta och fått nya hem i loppmarknadens allra sorgligaste och dammigaste skivbackar. Digi50 Spen är podden där jag ger en 50-lapp till en musikdåre med grävkompetens. Och den musikdåren får köpa fem stycken vinyler i goda och blandade kategorier för pengarna. Sen spelar vi några låtar och så snackar vi musik. Så jävla enkelt är det. Jag som delar ut den här 50-lappen, jag heter Tom Johansson, Och mottagaren, han sitter här mitt emot mig just nu Dan Backman, hej! Tjena! Vet du vad? Mm. Plånboken, det här låter som världens sämsta ursäkt Men plånboken ligger just nu eh, våningen under min inneficka Men du får den här 50-lappen sen Ja, det hoppas jag verkligen Jag, jag lovar ja, ja. Du skriver om musik och konst i Svenska Dagbladet Ja Vilken typ av musik då är du om du skulle liksom pinpointa dig själv? Alltså, jag menar, om man
2: skriver om musik som ska Dagbladet Då måste man ju skriva, liksom typ äter, Klara, liksom. vara alla I alla fall när man skriver, skriver då måste man ju eh, Lyssna med ett positivt sinnelag, förstås Men eh, du menar eh, vad jag egentligen gillar Exakt Ja Ja, alltså då är det väl lite... På något sätt så, så, så är det väl äldre grejer Jag menar som man hamnar i 60- och 70-tal. Liksom. Jag menar, om jag vill så här, få en återställare, då kan jag ju lyssna på Bert Wackerack till exempel.
1: Är det, är det en återställare?
2: Ja. ja, men det är så mjukt och fint. Dels är det väldigt smooth, sen är det ju så otroligt välgjort. Ja. Och, det är väldigt komplex musik egentligen.
1: En av anledningarna till att jag bjöd in dig hit är faktiskt på grund av att du också gör en sån här musikpodd som heter Keep It Smooth och mm. är skitbra. Ja, tack. Du och din partner in smooth music, Per Åslund, spelar alltså typ västkustig och len musik.
2: Och inte typ västkustig utan vi är ju västkusttalibaner. -tali alltså meningen med podden är ju att vi vill visa vad som är den äkta västkusten. För många som gillar västkust de tror ju att till exempel Tote är västkust men det är ju AOR vilket är en helt annan sak. Vi mm. fuskar att det, inte alltså? Nej vi fuskar inte så att det är själva grejen så att därför håller vi också på att diskutera liksom innan vad vi tycker är västkust och vi tänger väl lite på gränserna ibland. Men, mm. ja. men varför älskar du västkustgrejen? Ja men det är väl det, det är just det här Lena som du säger och eh, alltså västkustgrejen, alltså, det är lite svårt att säga, jag tänkte på det när jag gick hit, det är egentligen mer en epok än en genre mm. och epoken är ju då 78-82 har vi då kommit fram till. Det är alltså bara fyra år? Ja det är fyra om. år.
1: En ja. mandatperiod. Ja
2: och helst ska du vara inspelad i Los Angeles då förstås. Mm.
1: Men hur, hur, liksom, hur långt norrut och hur långt söderut kan det gå för att vara ändå någorlunda right? Alltså det finns
2: ju bra västkust i alla världs, världsdelar. Till och med i Sverige också. I, i svenska nutida västkustcentret det är ju uppe i Norrland om någon an, anledning. Berätta mer. Det här har jag aldrig hört talas om. <laughs> alltså unga svenska musiker som spelar västkust nu, de bor typ Umeå och norrut. Aha. Alltså det har bara blivit så, ja. jag vet inte. Det kan jag inte för, för, förklara, men så är det.
1: Som kritiker som skriver musik i en tidning så måste du vara lite allätare. Mm. Här handlar det om att vara asätare i, i skivbacken. Mm. Hur, hur, hur ser det förhållande till så här gammal dammig Loppis vinyl ut egentligen?
2: När jag får rota i, i, i gamla vinyler eh, på någon gammal eh, Loppis second hand affär, alltså då känner, jag mig, då känner jag mig väldigt lugn och harmoniska gång på. Liksom. Det, är så här. Att det är inte bara för att leta. Det, är, det, blir någon, det infinner sig något väldigt lugnt. Så att jag har ett väldigt gott förhållande till det. Men alltså, jag, jag letar inte mycket i, i Stockholm. För att det, det finns ju inte. Alltså. alltså, Jag går runt i Stockholms skivbörsa när jag behöver eh, komplettera någonting. Jag kanske ska, ska, ska skriva om någonting. Då kan man gå liksom, och komplettera med dyra vinyler då. Mm. Men annars är väl favoritsutsättningen när man typ åker bil i Sverige och så åker man på en väg och så står det loppis 700 meter in i skogen. Liksom. Ja. Så åker man in där och så har man en laggård. Liksom. Så har en massa skräp och, och mm. lite vinylbackar. Det är inte mycket som slår, slår det faktiskt.
1: Men har du märkt den här grejen att de här, de här loppis mm. då och då så leder de ju till, till riktigt härliga fynd. Men då och då leder det till vad jag kallar för en samtalsfälla. Att det finns en väldigt ensam människa ja. där, där, där vi, vid Loppisen sen som är... Ja. De väntar hela dagen på att någon idiot ska svänga av vägen och svänga ja. in där. För då kan man prata och ja. prata och prata och prata sönder den här människan som kommer där. Ja, jo. jo men absolut. Du har ju plockat på det här. Du har följt uppdraget och köpt fem skivor för 50 spänn. Ja. I Nynäshamn. I Nynäshamn. Varför på... Nynäshamn?
2: Ja, alltså jag har väl rätt ofta ärenden till de trakterna till ute i skärgården där så har vi något släkthus. Ah. Och då kan man passera Nynäshamn. Mm. Och där finns ett ställe som heter Bryggan. Som jag faktiskt inte varit på. Så att det här var premiär. Mm. Det var ett riktigt bra ställe. Det, kan, det? det kan rekommenderas. Alltså så. ganska bra. Jag är väl inte jättejättenöjd med de fem skivorna. Eller alltså, jo men de var bra. Liksom, men det kanske inte var någon jättejättefynd. Liksom. Mm. Men jag tycker att det ändå var helt okej. Okay kvalitet på det stället på alla, alla plan. Lite mm. roliga andra saker också.
1: Nu är jag ju otroligt spänd här på ja. att, att, att få spela igenom din bunt här. Mm. Vi får väl se om det blir smooth music eller om det blir skramligt eller om det blir lite allt möjligt. Ja, det vet man aldrig. Vad tror du om att börja med den här kategorin?
0: chansningen.
1: Det här är ju någon filur som jag kopplar ihop lite grann med en viss kriminell familj i New Jersey ja precis see
0: you again trying to pretend that i've been fine smiling all the while hoping you can see behind my smile Hearing how you laugh Knowing what I have and what I've lost Trying not to touch Trying not to live you so strong Where did we go wrong Asking for your friends Trying to pretend there's someone new Wondering if you care Going home to face my lonely room Where did we go wrong? Weren't we so right together? Weren't we in love forever? Has it been so long?
1: Vad, vad är det vi eh, lyssnar på här egentligen? Ja, vi lyssnar väl på en eh,
2: väldigt fin eh, duett som heter Where, Where Did We Go Wrong? Från Frankie Vallis album Heaven Above, Above Me. Ja, det var Från 1980.
1: Det här var ju väldigt fluffigt och, och mjukt och härligt. Underbart tycker
2: jag. Ja. Med tonarshöjningar och allting. Och faktum är ju att den här rör ju lite vid, vid min västkustnerv då. Ja. Jag ser då att eh, Dave Hangate spelar bas. Du vet vem Dave Hangate
1: är? Nej, äh, tyvärr. Jag, jag har inte superkoll på äh, Nej okay. Han var ju alltså med i Toto
2: från början mm -hmm. och har varit med på eh, väldigt mycket av de här äh, låtarna vi spelar i Keep It Smooth.
1: Så han är en favorit. Ja. Sen spelar ju Lee Rittenauer-gitarr. Lee... Ja, men det, där har vi ett namn som i alla fall ringer en klocka av. Ja. Han
2: är ju mer en jazzgitarrist, Fusion. Mm. Eh, men han har också gjort väldigt mycket. Han var studiemusiker på den här västkustiden. Så han har varit med på väldigt mycket
1: mm. Precis innan vi la på låten så sa jag att det här är ju... Tittar man på det här omslaget så börjar man tänka på en viss eh, kriminell familj. I New Jersey-fiktionen, Sopranos. Mm. För att kolla man på omslaget så ser... Frankie Valli väldigt mycket ut som en ja, en i Sopranos ja, det ser helt underbart men det är ju faktiskt så att han har ju varit med i Sopranos ja. jag, var, jag var tvungen att kolla upp det ja. i, i sista typ två säsongerna så dyker han upp som någon som då heter Rusty Milio jag, jag kan inte säga att jag minns exakt vem det är, men det är en irriterande människa i alla fall ja,
2: det är fantastiskt Frankie Valli var ju ledsångare i Four Seasons just det det vet du
1: Ganska länge hade han väl också en parallell solokarriär med 4 och även ja. 4 Seasons igång. Liksom. Just, det. Att han hade Just det. Han är ju
2: fortfarande igång Frankie Valley. Det är rätt många privata spelningar i Las Vegas och sådana ställen att se.
1: Ja, men det, det här känns som en människa som, som utan problem passar in i så här, ja. det här Las Vegas sammanhanget Absolut. Men
2: sen, de är ju väldigt aktuella för det finns ju en musikal som heter Jersey Boys. Just det. Som går nu på Kina-teatern.
1: Ja, det läste jag faktiskt på din site, till och med att du hade varit och ja, du den. Ja, eh,
2: precis. Då börjar jag ju lyssna igen på Frankie Valli och Four Seasons. Det var ju rätt länge sedan kan man säga. Mm. De, de snurrar ju inte så ofta hemma hos mig eller hemma hos dig heller kan tänka mig.
1: Nej, alltså chanser då då på en Four Seasons plattan att hitta Ja, oftast de är bra. Ja.
2: Det är klassiskt bra popmusik tycker jag. Men, och därför är ju musikalen bra för det är väldigt mycket bra musik de sjunger bra, men det är ganska förskräckligt skåd skådespeleri. Mm. Och jag skrev i min recension att musiken alltså vissa låtar var o oh, oh, och naturligtvis plockar produktionsbolaget upp. Ja. Så nu står det oemotståndligt oh, SVD. Ja. Men det står inte att jag skriver att Nej. mellan sångerna så är det en förskräckt så är det en katastrof. Det kallas inte det att bli blurbad eller något jo, där. Ja. och det är ju... Därför kan man ju egentligen inte använda positiva äh, värderingar.
1: Nej. Det här är alltså en så kallad jukebox-musikal. Ja. Jag är så glad att jag har lärt mig den termen ja. att när man bygger en musikal kring en känd gammal artist, gamla låtskatt ja, och det
2: började ju med Mamma Mia Just det. och det är en stygelse. jukeboxmusikaler tycker jag, ja men det är liksom för, för där var ju hela genren liksom.
1: om du skulle vara tvungen att ta uppdraget att förvandla eh, en artist eller ett band eller en grupp mm. till en jukeboxmusikal mm. vad skulle du välja då? Eh, Laura Nero
2: varför det? Hon är en av mina absolut största favoriter så att liksom, det är det. Är det. Men, och sen så tror jag hennes musik alltså hennes musik är lite musikal mm. betonad också eh, plus en intressant eh, levnadsöde. Jag tror det skulle finnas allt där.
1: Mm. Hörru, vi spelade en duett från den här skivan. Mm. Frankie sjöng tillsammans med då Chris Ford. Ja, hur man Vem är det?
2: Ja. Ingen aning. Nej. Och jag kommer inte fram till något heller. Nej.
1: Men hon är ju en fin pipa. Det lät jättefint.
2: Ibland är det ju så. Ibland ja. så går man ju på pumpen faktiskt när man
1: Men jag är lite nyfiken ändå på varför du valde att spela just den här låten. Jag hade ju lätt tagit en av de lite mer, vad ska vi kalla det, mainstream disco låtarna från den här. Som osar rovdrift strax efter... Saturday Night Fever-bomben har detonerat över västvärlden.
2: Absolut, men de är ju inga bra. Det är ju liksom <laughs> dålig Donna Summer-disco. Det är ju problemet. Det finns ju tre bra ballader och sen är ju resten dålig då Donna Summer-disco. Mm. Och då, då skiljer vi oss åt där.
1: Jag är svag för... för, för dålig för, för, för Donna Summer-disco. Ja, spekulationsdisco brukar jag kalla ja. när, när man har gjort det och bara sett pengarna <laughs> framför sig. <laughs> ja, men det är så uppenbart här. Är du nöjd med din chansning? Ja Alltså jag,
2: jag tycker att den här låten Det finns två låtar i alla fall som är Som är, som är toppen mm. Som jag då skulle kunna spara på Och sen kanske jag langar iväg skivan
1: Du har inget sånt där sentimentalt förhållande Att, att, att du måste ha själva skivan När man har hållit på rätt länge
2: som jag faktiskt gjort På vinylopisar Alltså då orkar man ju inte spara allt Nej jag förstår det Men jag har ju gjort om i väldigt många grejer som jag ångrar mig också förstås Har inte du det? väldigt många. Ja. Alltså, men jag vill inte, ens, jag vill inte <laughs> ens tänka på det. Nej, och jag menar man har gjort så många saker som har förstått sen har stigit i värde väldigt mycket. Liksom. Ja, det är också jobbigt. Alltså jag köpte mycket frias på 70-80-talet. Och det vill man ju inte tänka på sen. Alltså som verkligen har som verkligen har ökat i mm. värde. Ja,
1: frias som folk är beredda att gå över lik för Ja, typ hitta.
2: Sun Ra och sådana grejer liksom. Men eh, det
1: är inte mycket att prata om nu. Ska vi hoppa vidare till nästa kategori kanske? Absolut. Nostalgi-köpet. På tal om eh, musikaler. Är det här en jukebox-musikal? Absolut inte.
0: We travel single, Yes, we're both happy But maybe we ain't
1: Mm, Barbara. En drottning i Loppis vinylbackarna får man väl säga. Ja,
2: precis. Henne kan man väl hitta lite olika varianter. Ja.
1: Den här, jag har nog sett den, men den är ju inte riktigt lika vanlig som till exempel Guilty. Nej,
2: precis. Den är ju en sådan. Det måste ju du ha spelat några gånger
1: här. Ja, Guilty har faktiskt dykt upp två gånger. Ja. Äh, oundviklig skiva får man väl ja. att säga ändå. Men det här var en helt annan Barbara-platta. Ja, det här var ju liksom den första Barbara, musikal
2: Barbara. Just det. Det var ju det hon började med egentligen. Ja,
1: det här är alltså uh, Funny Girl-soundtracket. Mm. Undrar man ju Funny Haha eller Funny fanny?
2: Ja, hon heter ju Fanny Bryce, hennes uh, rollfigur.
1: Jag, måste se, jag kommer inte när ni... kom den är... 68 kommer den Ja, just det. Precis. Ja. Och den här skivan är alltså ditt nostalgiköp. Ja. När och hur kom den här in i liksom ditt liv?
2: Ja, ganska sent egentligen. Det var väl när jag började lyssna på Barbara Streisand så började vi köpa lite olika av hennes grejer. Så att jag, jag har den här faktiskt så att jag köpte den igen. Eh... Nej, men det var väl kanske på 80-talet jag började lyssna lite på henne. Mm. Hon är ju lite jobbig.
1: Ja, på vilket sätt då?
2: Alltså, hon är ju så otrolig som säger. Hon är ju drottninglik. Hon sjunger ju ut så... Ja. Alltså, allt, det är så stort med henne. Mm. Men eh, hon har ju en del riktigt bra låtar även liksom hennes eh, liksom enstaka hitlåtar. Mm. en kommer tänka på henne. Hon gjorde en duett med Celine Dion som heter Tell Him. Kommer du ihåg den? Lite vagt. På den tiden Celine Dion var ett namn. Men Celine
1: Dion, lite av sin tids Barbara Streisand. Ja, eller? absolut. Så att att så de passar ju
2: tillsammans. Men det är också en jätte, jättebra låt. David Foster producerar. David Foster är ju en västgåsgubben. Får det komma återigen, ja. ja, Men Börja märka av den röda tråden. Här. Ja. <laughs> men du... Det är blivit en väldigt soft början ja då faktiskt de här det. låtarna.
1: Otroligt ja, ja vi, vi, vi får se sen om vi, får vi, se om, om, om vi drar i en extra växel snart kanske. Ja. Eller om vi, vi, kanske håller, vi kanske håller det keep it saucy. Helt ja, ja precis. Jo, det. Ja. Jag pluggade på lite om den här skivan men mm. hamnade omedelbart som det nästan alltid är på ett sidospår. För mm. att när den här släpptes, när det här soundtracket släpptes på skiva så prånglade även då skivbolaget ut en, en slags promoskiva med färdigbandade intervjusvar av Barbara Streisand mm. som skickades ut till radiostationer ja. så att då radiojournalisterna programledarna kunde då eh, ja. säga sina egna frågor och klippa ihop det med Barbaras svar Det var ju rätt tidigt där med. Ja men det är väldigt smart ja, verkligen. Eh, och den tänkte jag så att den skulle man kanske vilja vilja hitta någonstans nästan, nästan hellre än den här skivan ja, ha, Har du råkat ut för det här så, i, i din liksom, musikjournalistiska gärning?
2: Nej, inte direkt. Det har jag inte gjort även om eh, promotion vill väl alltid styra och ställa, ja. men, men det, jag kanske inte har intervjuat så hemskt många av den karaktären.
1: Jag lyckades faktiskt hitta en ljudfil ute någonstans på internet. Ja. Jag vet inte hur korser liksom, korsar det spelaren här, men så, så här lät det i alla fall på uh, skivan med Barbara's färdiga ja. intervjusvar.
0: You know this is what's interesting is like why why people gravitated to me when I started was well, because I mean I always told the truth I was honest and that honesty has a theatricality you know the truth is quite interesting and now you know because one gets more successful and uh, I still tell the truth only now I it can be it's so misinterpreted and the same reason they liked me then for telling the truth and being outspoken and honest hits you in the face now
1: You know? ja, kanske inte är någonting man njutningslyssnar på liksom sådär right. jag, jag har faktiskt en gång fått en, en cd-skiva med färdiginspelade intervjusvar, mm. när Keith Richards var aktuell med oh, sin wow. självbiografi livet yeah. på svenska, och yeah. då var det länge på gång, att ni, men ni kanske åker ner på någon sån här junket eller vad det heter, yeah. i Paris och sitter yeah. runt ett bord och gaggar med honom, och då jag, det kanske är roligt ändå, men så mm. blev det aldrig någonting av det, men yeah. så kloster på såren då. Då skickade förlaget ut och CD-skiva med dödsroslingar och Keith Richard. Jag tänkte, vad ska vi göra av det här? Alla kommer ju fatta att det här är en prefab grej. Ja. Men jag letar det faktiskt upp här på en gammal disk så kan du få höra vad vi gjorde av det.
2: Har skrivprocessen hjälpt dig att få grepp om saker som hänt i ditt liv.
0: It's a good question actually. I don't know but I'm still picking up the bits of the shattered
1: mirror and trying to make sense of it all. Det det var vår gilla roliga att Det var att fröken ur att ställa frågorna. Det var jättebra. Jag vet, hur, jag vet inte hur bra skämtet liksom
2: var äh, egentligen. Ja. Jo men det tycker jag för att egentligen så är det fullkomligt hopplöst att göra och göra en sån här grej.
1: Speciellt som att den här Keith Richards-inspelningen var rätt kast. Det lät ungefär som att någon hade lagt diktafonen på ett fikabord och så stod han fyra meter ifrån. Och det här är ändå modern tid vi pratar om nu. Jag vet inte, jag missar det kan vara. 2009-2010 ja, ja. någonstans. Där i alla fall. Nu ska jag styra tillbaka där ja. lite till, till Barbara Streisand. Ja. Gillar du mest sångerskan Barbara eller liksom musikal Barbara? Ja, jag gillar egentligen
2: alltså 60-tals popsångerskan Barbara Streisand. Det mm. kan man säga. Och sen så... Ja, nu, jag nämnde ju förut att jag ville göra en musikal på Laura Neuros liv. Barbara Streisand hade ju några av sina största hits med hennes låtar då på 60-talet.
1: Mm, just det. Så
2: att det var egentligen därför jag kanske började intressera mig för henne eh, särskilt mycket.
1: Det är så här också med Barbara Streisand att det här är sista gången hon hörs i DJ 50-spänn. Eh, jag har en sån här Three Strikes ja. and You're Out-regel. Och ja. Guilty-plattan har dykt upp i två avsnitt okay. tidigare- så det här innebär nu att vi spelade Funny Girls soundtracket en liten låt från den. Det innebär att det är då. Ja, tack och hej helt ja. enkelt. Vi, vi kanske ska se om vi kan dra upp tempot lite grann här så att vi inte somnar framför mickarna. Ja, gärna det.
0: Skilbörs klassiker.
1: Ja, så avslutar man en eh, Melodifestivallåt från eh, 80-talet. 1985. Babam. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Det känns nästan löjligt av ava den här låten. Men om någon inte fattade vad det här var så var det alltså Pernilla Wahlgren. Piccadilly Circus. Ja, från Pernillas. Visst är det här debutskivan? Eh, det tror jag inte. Jag eh, alltså? tror du det? Jag har bara fått för med att det var hennes första album som hette just Pernilla Wahlgren. Där, där hon är lite så här, vad ska vi säga, fritidsgårds Madonna i rosa solbrillor. Tittar ut genom ett taxifönster eller någonting. Ja, jo, verkligen. Vad känner du när du hör Pernilla pressa fram det här fyrstrukna sisse? Jag känner bara
2: total eufori. Det är ju så helt underbart, så, <laughs> ja. så att säga. Men de klarar det ju. Alltså, ja, alltså det är ganska strålande. På något sätt är det där nästan det, det centrala i den här låten. ja. Men jag tycker överhuvudtaget, alltså refrängen är en monsterrefräng alltså. Mm. Alltså den är bra i värsten, men sen där, den bara, liksom, den bara lyfter liksom högt, högt upp. Mm. Det, det kändes det, ja. väldigt bra efter eh, den här såsia mm. pipolåten låten som ju är jättefin mm. egentligen.
1: Du ser, du ser väldigt glad ut här. Ja, det, det, jo, alltså, det här funkar, vill... funkar på dig, eller hur? Ja, det här
2: funkar kanonbra. Det är väl i och för sig den enda något som funkar för mig med Pernilla Wahlgren. Ja. Det finns i och för sig, den, alltså den här skivan, den är inte så dålig. Mm. Alltså det finns helt okej låtar. Det är
1: flera i min närhet som, som har sagt samma grej. Att, alltså man, man ska inte titta ner på Pernilla Wallgren runt 85. Det finns, Nej. det finns bra grejer. Och då börjar jag undra så här. Vilka är det då utöver Pernilla som är inblandad <laughs> i det här? Och då är det den gamla äh, räven, äh, musikmogulen Bruno Glänmark. Ja. För den här är alltså utgiven då såklart då på familjeskivbolaget Glendisk, mm. som då enligt en tidigare gäst och Stockholms digi legend Daniel Savio då är en brunsåslabel, för han tycker att Glendisk-loggan ser ut som Ja, loggan för någon som tillverkar brunsåspulver. <laughs> Vilka är det mer som står bakom det här? För jag började kolla på, på namnet och tänkte, här, kan det verkligen vara sant? Är det verkligen Per spelartajtare än en trummaskin Lindvall? Ja, absolut. Men menar men han, han var ju med på det
2: mesta liksom ja. på 80-talet. <laughs> ja. Han är ju som, alltså Per Lindvall, han är ju som eh, Jeff Porcaro. Mm. Alltså nu är vi tillbaka i väst, väst, Västkusten. Ja. <laughs> ja men han spelade ju också på allt. Liksom. Mm. Hur som helst så den här skivan är ju producerad av Lasse Andersson och nu kommer jag egentligen på detta. Det finns ju två Lasse Andersson.
1: Ja, det, det, är det. Ja, eller det finns säkert några <laughs> hundratusen. Men, ja. men i musiksvängen. I,
2: i, ja. I den svenska musiksvängen finns det två. Och den ena är ju, som, är ju då son till Stickan Andersson.
1: Mm. Är det den här Lasse Andersson? Nej, Nähe.
2: det ville man ju, det ville mm. man ju tro. Men det är ju inte det. Det här är en annan Lasse Andersson. Som, som vi inte riktigt har klämt på. Nej. Nej. Som har gjort lite andra saker. Kanske inte lika, riktigt lika mycket. Men, och han, han har ju producerat den här skivan. Han har ju också skrivit den här med Bruno. Mm. Och han spelar en hel del. Han spelar ju synt och gitarr och lite allt möjligt.
1: Kan det ha varit någon slags liten, liten hustomte för Bruno Glänmark i studion i Stocksund? Varit. Det kan det ju ha varit. Den andra Lars
2: Andersson, han gjorde ju faktiskt hon Emilia, Big Big World. Ja, just det. Då det man, mm. Ibland har jag trott att det var den här, men så är det alltså inte.
1: Hörru, nu måste jag fråga här, för att nu har vi ändå lyssnat på en skiva där någon då rent tekniskt har, har genomfört en, en insats här, tagits upp på en sinnessjukt hög ton. Ja. <laughs> eh, vilket kräver mycket övning och liksom eh, kanske Rent biologiska förutsättningar också, vad vet jag. Mm. Men det här med liksom teknisk skicklighet i musik. Mm. Bra musikership. Det är härligt. Hur, hur viktigt är det för dig? Det är väldigt viktigt.
2: Varför det? Ja, men jag gillar, jag diggar det. Liksom. Jag tycker det är härligt liksom när man synkoperar grejer och liksom spelar komplicerade solon. Uh -huh. Det låter ju bra. Men alltså, jag kan ju gilla skräpiga grejer också. Mm.
1: Spelar du själv det? någonting?
2: Eh, ja, det gör jag. Men jag är inte bra.
1: Hänger du liksom med i vad, vad som händer med Pernilla Wahlgren sen efter popkarriären? Nej, det är ju väldigt svårt att göra det. Det kanske är dags för henne att göra som gamla artister på väg tillbaka. Att eh, återuppföra ett album Låt för Låt ja. på scen. Och då skulle ja. ju det kunna vara den här. Det skulle ju vara fantastiskt faktiskt. Jag, jag tror att utsikten är för att Pernilla Wahlgren laddar ner en podd. Om Loppis fynd, där vi diskuterar en av hennes skivor som du köpte för kanske en tio eller någonting är väl minimal. Men om det är så, Pernilla på fullaste allvar så varför inte boka liksom, Skala teatern en kväll och uppföra eh, Pernilla Wahlgren albumet från 1985 låt för låt. Vi kommer ju det är definitivt. Det två som kommer. ja. <laughs> Hörde, Dan, ska vi kolla nu, om, så här, om vi går över på nästa kategori, ska vi se om vi kan hålla tempot nu eller om vi kommer liksom kana ner igen? Ja, det hade varit härligt att hålla tempot. <laughs> Jag tror det dessvärre att vi kommer kana ner.
2: Random <-X3> access <-X3> Vinyl, vinyl.
1: skivan som Dan Backman fiskade upp totalt på må i en loppmarknad i Nynäshamn med ögonen stängda. Hur kändes det när du öppnade gluggarna och fick syn på den här? Ja, jag blev lite glad faktiskt. Det vi hör är Visex. Den här låten hette Come On Over. Just det. Och det här är från om ni undrar då vilken av alla miljarder Visex-plattor så är det från Some Girls and Trouble Boys.
2: Och den är ju från 1979. Du blev ändå lite glad. Ja, alltså jag har ju ett, 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 ett litet ett, ett klappande hjärta för svenska dansband. Mm. Alltså det
1: måste man ju ha. Mm. Man har ju nästan fått det tycker Ja,
2: kroppen, ja. men när man började titta på dem. Jag menar framförallt 70-talets och 80-talets dansband med deras parkdirekter och så. Det är, ju, det är ju underbart. Men jag har faktiskt skrivit en del om dansband. Jag har försökt liksom, stå med på det för att det är en, en intressant stor folkkultur. Mm. Så. Men måste man liksom
1: inte vara ute och dansa för att egentligen fattar jo, det?
2: Jo, jo, det måste man ju vara. Mm. Men sen kan det finnas då enstaka låtar, som denna till exempel, ja. som man inte behöver dansa till. Den denna där. funkar ju liksom helt utanför dansbandskontexten ja. skulle jag vilja säga.
1: Jag tyckte faktiskt att det här lät riktigt, riktigt fint. Mm. Uh, och kanske inte så här om någon bara hade spelat en utan kontext och inte visat skivan så hade jag kanske inte ens chansat på att det här var ett svensk dansband. Nej, det hade du inte. Men då är det också ganska roligt när man tittar på omslaget till V6's Some Girls and Trouble Boys, så är de inte direkt dansbandstylade. Det här är ju någonting mer åt såhär, eh, ja, alltså, 70 79, 79. Lite postprogigt. Liksom. Lite ja. postprogigt post Kan man säga. Ja, precis. En liten lätt touch av New Wave influens skulle Just jag säga att det finns i, i hur de är stylade. Ja.
2: Och det verkar ju också som att de har försökt eh, ta ett litet sidospår här. För att de gör ju, ja, ja det, är ju, det är ju vad dansmannen gör att de tar kända låtar. Eh, mm. Men de, alltså all, alla, det finns, det finns ju några låtar här som har det där stuffandet som man kan dansa till. Men inte alla på den här så att de, mm. de har väl försökt göra en, de har väl haft lite högre ambitionsnivå
1: känns det som. Mm. Visex lilla pop helt enkelt. ja. ja. Men du, den här låten. Ja. vad är det för låt egentligen? Ja, det är en BG-låt alltså, helt
2: enkelt. Barry och Robin Gibb har skrivit den, den var med på deras platta Main Course som kom Aha. 75. Jag tycker faktiskt att eh, vi sex gör den bättre. Oj oj. Ja. Ja,
1: hur fick de till det här egentligen?
2: Ja, alltså jag tänker du på låten i sig. Ja. I sig så är det ju en, så är det ju egentligen en fin countryballad kan man ju säga. Inte så märkvärdig, men alltså det är en fin låt. Den en fin melodi,
1: en fint ar det, det finns också någonting lite, lite mystiskt med den här plattan. Att det, de flesta låtarna med då kvinnlig vokalist sjunger ju då Kiki Danielsson såklart på. Visst är det ett spår på den här skivan som sjungs av en annan kvinna mm. som heter Kryddan. Ja. Och jag har försökt kolla upp, vem, vem, vem då är Kryddan? Ja, det är jag också gjort. Och det här är den enda låten som hon har sjungit med Visex. Ja. Och jag har inte hittat något annat namn på den än, än just kryddan. är det är jättespännande. Vem fan är kryddan? Ja. <laughs> det vill man ju veta.
2: Och eh, alltså grejen här är att alla är ju bara titulerade eh, vid deras förnamn. Mm. Visex, Va, vad är det för band egentligen? Har du kläm på Visex? Nej, alltså, det kan ju inte påstå att jag har. Men båda... Det vet man ju, så mycket vet man ju att det är ju ett av de stora dansbanden. Ja. Ett av de stora klassiska dansbanden. De bildades ju 1973. De höll ju på, och då hade de hållit på typ sen 1958.
1: Ja, I andra konstruktioner. Det här är det som fascinerar mig mest, att Visex är egentligen ett varumärke. Ja, precis. För att Visex då, alltså det här Visex, ja. det som satte igång 73 ja. i Osby, de köpte rätten att använda Visex ja. av ett annat band. Det är underbart. Som från början då hette Ulrik Wittmans Amond 6 De hette ju sen någonting med Elektro också. Ja, just det. Det, det har så inte... Ännu bättre. Ja, ja, men alltså, ja. Ja, däremot så har det varit väldigt svårt att få den här detaljkunskapen. Hur mycket köpte de varumärket Visex ja, för? just det. Sen har de ju bytt eh, sångerskor ganska ofta. Mm. Eh, säkert andra medlemmar också. Mm. Chansen är, eller risken är ju att v sex kan liksom överleva i hundratals år. Ja. Eftersom det, det har liksom inte varit något snack om att vi... Vi, vi är fyra människor i ett garage som, som har startat ett band och har en pakte vi är mot världen, utan här är Nej. Vi, vi är ett brand vi är en franchise ja men i Sverige så, så funkar det ju så att det kan mm. säkert fortsätta
2: men känns det inte lite som att de tappade någonting där, alltså Charlotte Nilsson mm. hon sjöng ju mer om 97-99, faktiskt bara två år
1: mm. det var inte mycket ja, just det.
2: men när hon slutade då känns det ju som att allt fokus bara kom på henne
1: Ja, hon tog med sig glömåren ja. och magi. Ja, liksom, ja, Eller de har ju inte odlat fram någon ny ska efter Kikki och Charlotte Nilsson. Nej, det, det, de har ju väldigt mycket lyskraft. Ja. Kikki verkar ju vara inne på någon slags uh, nytändning nu.
2: Ja, just det. Har det, det är Sulo ja. som har... <laughs> Som har tagit sig an henne.
1: Ja, precis. Jag, jag har faktiskt bara hunnit lyssna vä väldigt ytligt. Det lät ganska bra, men det, det är också den här klassiska grejen att hon går till det liksom lite jordigare, liksom ja. lite mer amerikana stuket nu. Ja. Inget fel med det, men, men det är ganska förväntad väg. Jag känns, skulle ja. bli glad om hon drog igång jodlingen på allvar igen. <laughs> att hon är ju en sjukt bra jodlare. Självklart. <laughs> Det är det hon ska göra. Vet du vad? Ja. Det, det finns ett spår på, på den här skivan som jag är lite sugen på att bara testlyssna lite bit. Ska vi, ja. ska vi göra det? Mm.
2: Ja, liksom, mm. De vill
1: väl mm. söka lite disco där v 6 coverar uh, Cliff Richards Vad ska vi kalla det? Reboot-låt Från typ 79 Han hade ju en jättehit med den här ja. It's so funny, we don't ja. talk anymore Precis. Då valde han en lite annan väg Han gick in i en mainstream pop Som gärna fick vara lite plinky. Ja är jag svag för den låten?
2: Den är ju rätt lite jobbigt smörig Men den har ju något Alltså jag tycker att den här är ju en alldeles utmärkt version Bättre ja. än vad jag minns att det är för låt Har vi något mer på den här v skivan den, den mystiska De ser ju väldigt sköna ut Gurkan tycker jag, gurkan med sin massa.
1: Ja det var både kryddan och gurkan i det här i bandet alltså. Precis, ja. gurkan är ju en favorit det ja. måste jag säga. Han ser jävligt talat ut som en chefdesigner på Chip Monday <skratt> <skratt> Kontoret <skratt> Nu fattar ni precis ja, det Lite mössa, glest Det var ju ja. faktiskt
2: på fräcken
1: <laughs> Dan, det är faktiskt bara en kategori kvar Vad tråkigt Det går fort om man bablar mycket Om man vill fortsätta hela kvällen Ja, men, jag men skulle gärna ta fem till Det är dags för um, den sista, finaste kategorin Syndet wow.
0: to be you know I'm not with what you got, you're so close, oh. you take such pride in your control, you know you're hot with what you got, cause you've been so, oh. you've got the thing I need to hold, I want a lot of what you got, so close.
2: Hendrix med The Boys Will Be Boys. Eller nej, det kanske den inte heter. Den heter Be Boys.
1: -boys. Eh... Från ett album som heter Nona för enkelhetens skull. Ja. Varför är den här skivan med Nona Hendrix fyndet? Eh, bara för att den är ju faktiskt... Det här är ju inte
2: två låtar som är bra. Hela skivan är bra.
1: Oj oj. Är det, ja. är det så? Här, eh, inte ett svagt spåralbum? Ja, oss? ja. Jag tänkte faktiskt fråga, är den här låten representativ för resten av skivan? Här är första, första spåret på A-sidan. Där ja. lägger man ju ofta bästa krutet. Ja, den här äh. var ju hitten. Liksom. Ja. Så. Den här skivan kan man ju se. Jag vet inte, har, har du sett den? Jag har nog gjort det någon gång. Ja. Eh, av för någon det... anledning har jag inte plockat upp den, trots att den signalerar väldigt mycket till mig. Alltså Det här att eh, Nuna Hendrix har ju någon slags cyberpunkig, madmaxig stil liksom. ja. Och det brinner på omslaget. Det brukar vara ändå så här härliga signaler.
2: Ja, lite kattlik Ja. Farlig. Ja, farlig helt enkelt. Jo men alltså den här gick bra i, i Sverige. Den här låten. Mm. Så den var på listan. På något sätt lyckades de prångla ut den här. Mm. Så därför så kan man se den faktiskt. Och då, då är det ju framförallt denna skiva just.
1: Aha, Alltså den var ju stor överhuvudtaget. Hon var ju hon var ju glödhet då. Mm. Det vet jag. Jag är väldigt svag för just det här soundet. Den här typen av produktion. som alltså mm. är den här eh, sugande, lite så här elektrofunkiga syntbasen. Som är mm. så här lite så här ja. <laughs> att, att det är liksom Att det är både live trummis och trummaskin. Ja. Varför välja? Och ja. sen den allmänna, liksom, jag vet inte. Du är på en jävligt cool känslan ja. Eller cool Klubb 83-känslan ja. då. Men det är inte det sämsta.
2: Nej, på något sätt så känns det ju ändå som att, är det inte fortfarande det, en, en jävligt cool klubb?
1: Efter väldigt mycket ballader har vi i alla fall lyckats picka in då andra någlunda uptempo låten här. Ja. Och vi är inne i någon slags 80-tals funkland där. Hur funkar det med dig och funken? Ja,
2: men det funkar ju jättebra. Ja. <laughs> alltså, grejen är ju det att när man hör funk så älskar man funk. Och när man hör P funk speciellt, mm. då blir man liksom galen. Alltså, då vill man inte lyssna på någonting annat. Men sen, efter en, en timme, då har man fått nog.
1: Mm. Och då måste man vila.
2: <laughs> alltså, jag är ganska, som kritiker är inte jag så här överdrivet positiv. Jag är snarare liksom...
1: Hellre fälla
2: än fria. Ja, precis, mm. precis. Men eh, jag brukar minnas det, alltså eh, gjorde någon skiva typ på 90-talet. Och då fick jag den där funkfrossan igen. <laughs> liksom. <laughs> jag var fantastisk och gav den liksom, toppbetyg. <laughs> men det var det ju inte. Alltså, det är klart att Bozzi gör inte en toppmenschiva i mitten av 90-talet.
1: Nej, kanske inte. Nej. Men det var, det var ändå någonting, det, det satte igång någonting. Det satte igång det, det drog ner det i hålet.
2: Men det var ingen toppmenschiva.
1: Men, nej, men jag, jag, det är ju klart man älskar funk. Varför ska man ha Nona Hendrix i sin skivsamling? Har du något case för Nona? Och eh, vad ska man ha av henne?
2: Ja, alltså dessvärre så är det faktiskt så att det är denna skiva man ska ha. Eh, och när det gäller... Hon var ju med i eh, Labell. Precis.
1: Labell var ju en, en vokal, kvinnlig trio Soul. Som... Eh, Lite synd då om att de är mest, nästan bara ihopkopplade med den där Bauta-hitten. The Marmalade.
2: Eh, som ju inte är särskilt rolig.
1: De gjorde bättre låtar än så. Ja.
2: Eh, tycker jag i alla fall. Absolut. Och de, för att återkomma, återigen, nu har jag om Laura Neuro och hela programmet. Ja. De gjorde ju
1: en fantastisk skiva med henne som heter Gonna Take A, a Miracle. Jag, jag har alltid tänkt att Nuna Hendrix är, du vet, att hon, hon drar lite åt rock hela tiden. Mm. För att jag vet att någon av hennes skivor som kom innan det här i slutet på 70-talet, solo, är det är inte metal, men det är och det mm. finns solkvarie, men det är övervägande det skjuter över ganska ordentligt till hård rock ja. och då har jag liksom alltid tänkt att ah, okej, okay, men det är hon och så kollar man på henne, det är mycket taggiga frisyrer och mycket skinn och sådär, tänkte ja. att hon, hon är där men det, då kanske jag missförstått henne lite grann ja,
2: eller kanske inte heller alltså jag tycker också att man ska vara lite rädd för, för henne mm. eh, grejen är ju att den här skivan är ju producerad av Material nu ska vi prata producentteamet här och det spelar ju stor roll här för att det här var ju, en, det var ju en väldigt bra kombo just då för Material är ju liksom, det är mer avantgard, funk liksom, mm. smutsig precis Soho,
1: ja. New York New York, downtown-scenen. Ja. Och det kan liksom samexistera i någon sån här fruktansvärt smutsig konstscen som <laughs> ja. möjligen fanns där i kvarteret. Ja, då. Material, alltså det är Bill Lesswell och sen... Precis, framförallt det är ju Bill Lesswell ja. det är han som är namnet. Liksom. Och sen är den andra killen som heter... Man det glömmer ju bort vad de heter. Ja, den andra killen är Material helt enkelt. Ja, Michael
2: Binehorn har gjort väldigt mycket här också. Ja. Det är han som står för alla de här härliga programmeringarna.
1: Jag kände igen det namnet på grund av att det står ibland så här, på den tiden det stod vem som programmerade sin ja, typ. okej okay, så, så var det ganska ofta. Man ringde helt enkelt in honom. Vi får inte igång den här Oberheimen. Kan du <laughs> göra något? <laughs> och det har man gjort Den här skivan är ju lite som en liten så här lokal del med väldigt coola människor. Så att, som en telefonkatalog ja. nästan. För att jag bara kollar lite snabbt här. Och då kan man ju förutom då materialkillarna så har du ju Bernie Worrell. Apropå mm, P-Funkern. Vad har vi med? Slide Dunbar ban ja. bankar på något spår. Och det är ju inte fel på 80-talet liksom, då var ju han. Absolut. Det är inte fel nu heller. Patti LaBelle körar ju faktiskt på en låt. Nile rogers hoppar in någonstans. Ja, Tina ja, Weymouth ja. från Talking Heads, Gina Chock eller var det heter från alltså från Go-Go's. Jaha, det visste inte jag. Så det, det är Valerie Simpson. Ja, just det.
2: Menar, och där ja. kommer man tillbaka till gammal soul liksom. mm. Till Det Lori Anderson är med också. Så att det är ju Aha. verkligen liksom New Yorks ja. downtown
1: scen. Ja, ja. Det, det pikar på den här skivan. Ja, nästan. men det är ja. faktiskt. det och, ja, crew var helt enkelt jävligt coola. Ja. Men eh, jag, jag måste ju säga det att nu återkommer jag till det här men jag, jag är så svag för den här eh, den här stilen. Alltså det här är liksom några steg innan eh, kina Turner drar på sig den här kostiga Brynje, klänningen med jätteaxelvadrar i Mad Max 3. Ja, alltså jag är väl inte svag för det. Det är ganska grässligt. Man, man kan ha... Alltså Nästan Mohikan. Ja. Väldigt mycket som att det här är en ja, cyberpunk-krigare. Ja, men verkligen. Ja, men allting på det är
2: ju den här strax rutmänskligt bakom och blixten. Ja, det, det, det har allt.
1: Ja, jag tycker att det var ett härligt fynd faktiskt. Jag är väldigt glad. Den där ska jag leta rätt på i nästa skivback helt enkelt. Ja. Men och vad, vad var alltså, det alltså, jag bara säga,
2: allting är ju inte lika hård elektrofunk. Utan det kommer lite alltså, eftersom. Det här, Bill Aswell och dem, det är ju musiker som var inne på jazz och allt, allt möjligt. Mm. Så att det kom
1: liksom konstiga saker och slide down bara låten är ju en reggae liksom. mm. Det här är ju fyndet, apropå fynd helt enkelt. Har du något bästa skivfynd som du har gjort för någon rimlig slant?
2: Ja, det skulle väl vara egentligen alla mina Burt plattor mm. Alltså, alltså jag, jag samlar ju både på hans egna utgåvor, de är inte så många, mm. tiotal högst. Och sen köper jag också alla, det finns ju en uppsjö av Burt och Cover som väl du också ser i ja, backarna. Ja,
1: absolut. Jag nappar ju om det är så här Bacharach Barock.
2: Ja, till exempel. <laughs> och den har jag väl i tre upplagor. Det är ju också ett problem för oss samlare att vi kommer ju ofta hem med samma skivor vi, vi har. Ja, ja, absolut. Det är ett problem. Man kan ju inte alltså. hålla koll på allt. Nej, man kan inte hålla koll på allt. Eh, men så att det skulle jag vilja säga att då, speciellt då, hans egna soleplattor de kostar ju aldrig över... 10 kronor. Mm. Så alla de är ju fantastiska fynd och de är ju värda fullpris förstås.
1: Är det de? Du vet hur det när man sitter och spelar skivor tillsammans och tiden, Så vill fortsätta? Ja, Tiden går jäkligt fort. Mm. Eh, det blir, blir eh, platsbrist på minneskortet här kan mm. jag berätta för dig. Mm. Nu är vi faktiskt nästan klara för att dra ner ståljalousiet, räkna kassan och stämpla ut här. Mm. Är det någon av de här skivorna som du kommer ställa liksom ganska långt fram i backen hemma nu eller kommer du dumpa i en container här utanför? Nej, jag kanske ställer fram eh, Pernilla Wahlgren då, för att det var ju lite, lite överraskning egentligen. Mm. Jag är lite besviken på att det här järnkorset som var så ja. diskuterat inte finns mer på skivomslaget. Nej, och men. det var ju ändå då när de gjorde Pikalides-okest. Ja, det var ju just det uppträdandet. Ja. Ja. Sen har vi faktiskt inte pratat om dansarna heller, men det, det kanske Nej. återkommer till det. Vad händer i Keep Mood här framöver? Vi har ju en i månaden
2: och i november blir det då för andra gången Christian Edition. Alltså vi spelar oh. kristen västkust ja. och det är egentligen eh, bättre än så blir det inte tycker jag. <laughs> alltså den podden de vi gjorde i november förra året, den blev fantastisk. Där, Det är väldigt smooth.
1: Hörru du eh, Dan, nu ska du få eh, dra en skiva här. Nonstop Dancing 1970. Det blev en eh, klassisk James Lost. Ja, alltså. känner du det? Ska vi se om det finns några bra låtar på den här? Ja. Vet du hur många plattor han har gjort? Jag har försökt kolla det någon gång, men det kändes som att uppgiften kanske inte var helt trovärdig. Nej. <laughs> men, nej jag men, vet inte heller. Nej, men uppåt 300 skulle jag gissa på. Ja. Vad vet man? Dan, ja. det var fruktansvärt härligt att ha dig här. Ja, det var jättetrevligt att vara här. Vån hatten och Auf
2: Ah, det låter bra också. Det är typ de liksom... <laughs> alla har druckit för mycket och är jättetrötta. Ja, visst låter det lite som att det är slutet på festen. Ja men absolut. De bara tar, ja men okej vi tar den sista. Liksom. Ja. <laughs> men de har typ packa ner samtidigt. Det är jättebra. Jätteslidigt. Jag, jag har slutat köpa Games Lost nu. Jag tror att jag har alla. Vänta nu.
1: Sitter jag mitt emot en kompletist? Ja, nej. <laughs> <laughs>
2: nej. Jag menar inte att jag har alla. Jag menar att jag har alla som man är värd att ha.